0: Deutschlandfunk Interview Seit Tagen inzwischen sind in Teilen von Südafrika Plünderer unterwegs. Sie zerstören Eigentum und sie stehlen Waren. Sie zünden Gebäude an, sie blockieren Autobahnen. Die Szenen wiederholen sich an verschiedenen Orten wieder und wieder. 72 Menschen sind bei den Unruhen nach offiziellen Angaben bisher getötet worden. 1200 Personen wurden nach Plünderungen verhaftet. Die Regierung hat Soldaten geschickt, um die Polizei zu unterstützen. Aber die Ausschreitungen gehen weiter. Vor allem in der nordöstlichen Provinz Gauteng und in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal. Am Telefon ist Henning Suhr von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südafrika. Herr Suhr, wie sehr taumelt das Land in Ihren Augen gerade am Abgrund?
1: Hey. Also die letzten Tage, die waren ähm, wirklich sehr ähm, besorgniserregend, vor allem, weil das Ausmaß dieser Plünderung bisher ungekannt war, zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten des Landes. Das hat sehr viele Leute erschreckt, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass diese Plünderung dazu geführt haben, dass die Regierung ähm, keinerlei Handhabe mehr hat, ähm, also ist, äh, gestern ähm, hat sich abgezeichnet, dass man auf dem Weg der Besserung ist. Dazu hat nicht nur beigetragen, äh, dass jetzt auch das Militär äh, langsam ausgerückt ist. Es hat ein wenig gedauert, sondern auch, dass viele Bürger selbst das Heft in die Hand genommen haben. Und, äh, und die Zivilgesellschaft, die dann teilweise nicht nur ihre eigenen Viertel, sondern auch Einkaufszentren geschützt haben. Ähm, dazu muss man sagen, dass die Plünderungen auch äh, sehr konzentriert sind auf die beiden ähm, Provinzen, die Sie eben gerade erwähnt haben. Und es hat sich nicht bewahrheitet, äh, dass, diese, dass diese Unruhen äh, und Plünderungen auch auf auf die meisten anderen Provinzen über, übergeschwappt ist. Das hat sich eben nicht bewahrheitet.
0: Also wenn wir lesen, dass zum Teil die Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Benzin gefährdet ist, dann beschränkt sich das ausschließlich auf diese beiden Regionen und nicht sozusagen weitet sich nicht ins ganze Land aus.
1: Ja, bisher ja, das hängt aber auch an den Vertriebswegen, das hängt mit den Vertriebswegen zusammen. Dörben ist ein sehr wichtiger Hafen, über den viele Waren laufen und dort ist auch die größte Raffinerie des Landes. Und weil ja auch viele Lkw angezündet worden sind und auch zurzeit nicht zirkulieren, weil es einfach gerade dort zu gefährlich ist, sind natürlich auch andere Landesteile betroffen ähm, aber ich habe gestern nochmal ähm, recherchiert und es gibt viele Aussagen von Menschen, also aus der Wirtschaft und äh, vor allem auch aus dem Agrarsektor, die eben sagen, dass man jetzt nicht in Panikkäufe verfallen sollte, auch wenn das eben gerade in diesen beiden äh, Provinzen der Fall ist. Aber man sollte es nicht machen, da man davon ausgeht, dass in ein paar Tagen oder Wochen sich die Lage wieder normalisieren
0: wird. Mhm. Sie sagen, ähm, das Land ist ein wenig auf dem Weg zur Besserung und dazu bei getragen äh, hat auch, dass die Menschen begonnen haben, sich selber zu schützen äh, und die Infrastruktur sozusagen um sich herum. Nun würde man in Deutschland wahrscheinlich äh, die Stirn runzeln äh, bei einer solchen Aussage und sagen, da, da ist eigentlich die Polizei dafür verantwortlich in Südafrika. Ist das äh, ein gutes Zeichen?
1: Ja, das äh, muss man wirklich so sagen, dass es ein gutes Zeichen ist. Es ist so, die, die Leute, die vertrauen dem Staat nicht unbedingt. Der hat vielerorts sehr viele Probleme. Südafrika ist ein sehr gewalttätiges Land mit hohen Kriminalitätsraten und deswegen sind viele Menschen gewohnt, sich da auch teilweise selber zu helfen. Die Polizei war aber auch hoffnungslos überfordert aufgrund der Massen an Menschen, die einfach, die einfach losgingen und plünderten. Sie haben ja die 72 Toten erwähnt. Die meisten dieser Toten kamen zustande, dass sie in den Geschäften niedergetrampelt worden sind von anderen Plünderern. Und man hat dann die, die Leichen in den, in den Geschäften beim Aufräumen gefunden.
0: Versuchen wir uns der Frage zu nähern, warum es diese Entwicklung gibt, warum es dieses Ausmaß, Sie haben es gesagt, das ungekannte Ausmaß, jedenfalls in der demokratischen Geschichte Südafrikas gibt. Es wird ja immer gesagt, begonnen hätten diese Unruhen nach der Verhaftung von Ex-Präsident Jacob Zuma in der vergangenen Woche. Er sollte ja vor einer Untersuchungskommission aussagen, die Korruptionswürfe während der Amtszeit von Jacob Zuma nachgehen soll. Er hat sich geweigert, dann hat ihn das Verfassungsgericht schließlich zu 15 Monaten Beugehaft verurteilt. Nach vielem hin und her ist er dann tatsächlich äh, ins Gefängnis gegangen. Wenn ich das richtig verstehe, war das der Auslöser, aber ist nicht der eigentliche Grund für dieses Ausmaß der Unruhen und Plünderung.
1: Ja, also ähm, da haben Sie vollkommen recht. Es ist oft so, dass hier äh, es ein bestimmtes Verhaltensmuster gibt, ähm, dass wenn es politischen Protest gibt, dass dieser dann auch oft im Zuge dessen mit äh, in Plünderung endet. Da gibt es viele Trittbrettfahrer und die Not im Lande ist sehr groß. Stichwort Corona-Krise, Stichwort Wirtschaftskrise, die es schon vorher gab. Deswegen ist es ein leichtes ähm, auch ähm, Gewalt und Plünderungen zu initiieren. Und es besteht der, äh, der Verdacht, der sich jetzt auch in gestern und heute äh, verhärtet, dass diese Plünderungen mutwillig ähm, initiiert worden sind von äh, suma-getreuen ähm, Personen, die teilweise auch Geheimdiensterfahrungen haben. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr besorgniserregend. Was für diese These spricht, ist, dass der, die Regierung zugegeben hat, dass sie in dieser Richtung ja. bereits ermittelt und auch, ähm, dass sogar strategische Ziele angegriffen worden sind. Also wenn zum Beispiel die Wasser- oder Stromversorgung angegriffen wird, dann hat das ja nichts mit Plünderung zu tun von, durch Leute, die irgendwie an Not leiden. Und das spricht eben dafür, dass mit diesen Plünderungen auch politische Ziele verbunden sind, nämlich, dass man mutwillig Chaos und eine Unregierbarkeit ähm, herbeiführt, ähm, um eben Druck auf äh, die Regierung und hier insbesondere auf Präsident Ramaphosa, der sich eben dem Antikorruptionskampf verschrieben hat, auszuüben. Ähm, diese Rechnung ist glücklicherweise, Bisher nicht aufgegangen.
0: Mhm. Aber wir äh, wissen auch, dass Ende des Jahres diese Untersuchungskommission ihren Bericht über Korruption in der Zeit von Präsident Sumer veröffentlichen wird. Sie haben gesagt, wie viel äh, Anhänger, äh, wie viel Unterstützung er noch äh, im Staatsapparat, wenn man das so sagen darf, äh, haben kann. Was droht dem Land da noch, wenn es dann wirklich darum geht, äh, vor allem äh, die, selbst, äh, die persönliche Bereicherung da anzuprangern?
1: Ja, das ist wirklich ein, eine 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 Riesenfrage, die es zu beantworten gilt. Und ich bin da auch leider eher skeptisch, denn äh, die Korruption beschränkt sich im ANC nicht auf den Ex-Präsidenten. Der, der hat zwar die, sage ich mal, die... Die größten Korruptionsskandale, dafür wird er verantwortlich sein. Aber das bedeutet nicht, dass andere ähm, Teile der Partei nicht korrupt wären. Und Korruption findet man äh, auf allen Ebenen, auf lokaler Ebene, auf Provinzebene und auch auf äh, nationaler Ebene. Und der ANC hat ja mit einer absoluten Mehrheit in den letzten 25 Jahren regiert und ist somit auch, ähm, das, äh, ja, äh, ist eng mit Korruption verzahnt. Und äh, es ist wirklich die große Frage, was passiert denn, wenn er aus dem Gefängnis wieder herauskommt? Denn er wurde ja nicht wegen Korruption verurteilt, sondern er wurde äh, wegen Missachtung des Gerichtes zu der Haft verurteilt. Äh, dann könnte unter Umständen das ganze Spiel äh, wieder von vorne losgehen. Also, der Kampf gegen Korruption ist noch, noch lange nicht gewonnen, sondern ich nehme an und fürchte, dass er erst beginnt mit eben solchen Auswirkungen, wie man sie jetzt in den letzten Tagen gesehen hat.
0: Und hat Präsident Cyril Ramaphosa, den Sie angesprochen haben, der jetzt quasi unter Druck steht, hat er das Format, diesen Kampf zu führen und die Gesellschaft in eine bessere Zukunft zu führen?
1: Ja, also Cyril Ramaphosa, der steht selber nicht nur unter Druck, sondern auch in der Kritik. Viele Leute trauen ihm das nicht zu. Andere Leute wiederum sagen, es gibt keine Alternative bisher, weil es auch keine politische Alternative zum ANC gibt. Das sind allerdings alles oft auch parteipolitisch gefärbte Meinungen. Es wird sicherlich sehr, sehr schwer werden. Ich glaube, was für den Ramaphosa spricht, ist, dass er sehr viele Menschen im Land für sich gewinnen kann. Das hat er zumindest bei der letzten Wahl bewiesen. Und solange er den Prozess in die richtige Richtung führt, wird er weiterhin auch an Zustimmung für seinen Kurs bekommen. Ähm, im Endeffekt, äh, das ist ja das äh, Verrückte an der Sache, ist es im ANC ja so, dass ähm, die, die ganze Partei steht, äh, steht unter Druck, weil der Unmut der Bevölkerung größer wird. Ähm, der ist zwar weiterhin noch sehr fest im Sattel, ähm, der ANC, allerdings ähm, wird der Unmut groß. Und wenn es so weitergeht, dann wird die Partei über kurz oder lang auch äh, an Zustimmung und somit an Wahlen verlieren. Und äh, da ist natürlich ein glaubwürdiger Parteivorsitzender wie Cyril Ramaphosa, eigentlich ähm, äh, der Richtige, um für die Partei, also aus, dem, aus der Perspektive der Partei heraus gesehen, äh, um weiterhin dem ANC die Macht zu sichern. Deswegen ähm, sind viele Leute auch innerhalb des ANCs, die verstehen, dass die Partei mit Ramaphosa eigentlich am besten aufgestellt ist. Und das sehe ich als den größten Vorteil und den größten Trumpf von Präsident Ramaphosa an.
0: Henning Suhr von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südafrika über die Unruhen dort und mögliche Auswege. Vielen Dank, Herr Suhr, heute Morgen.
1: Herzlichen Dank.